0: Ein kräftiges Ho, Ho, Ho zum Frontispitz adventskalender Und zwar dem letzten Tag, dem 24. Dezember. Ein herzliches Hallo dazu. Ich bin Philipp und dabei sind natürlich meine beiden Weihnachtswichtel Rudolf und wie heißt der Zweite? Keine Ahnung. <lacht> genau, die Nummer zwei kennt halt keiner. Ne? Das ist, entweder holst du Gold oder lass es sein. Genau. Nein, Spaß beiseite, Max. Ich ja, glaube ich, sieben Alex. oder sechs
1: äh, äh, Rentiere.
0: Ja, ja, die kennt halt keiner, ne? Lancer und du... Prancer oder so? <lacht> und Wichsen und Dixen oder so. Kleine <lacht> Story. Sims legged like keine Ahnung. Meine beiden liebsten Rentiere, Max und Alex. Hallo! Hi. Hallo. <lacht> Seid ihr bereit für Platz 1? Trommelwirbel? Seid ihr weihnachtlich? Seid ihr weihnachtlich drauf? Ich habe mir auf jeden Fall ja. was Rotes geholt gerade.
1: Ich habe einen roten Stift hier vom Korrigieren.
0: Okay, nicht schlecht. Mehr,
1: mehr ist hier nicht an meinem Schreibtisch. Das Rot ist doch das Arbeitsheft Geschichte. Aber das war's dann
0: Es fängt an, der Alex. Der Alex? Ja, weihnachtliche Gefühle auspacken uh. und dein Platz 1. Also ich bin, bin gespannt, was ist das gesagt? Dein Platz 1 ist die einsame Insel. Also das Buch für die einsame Insel. Mein Platz 1 ist
2: die einsame Insel. Ähm, ihr habt es ja schon erahnt. Ihr habt ja schon ein wenig spekuliert. Ihr habt es erahnt. Ihr seid nicht drauf gekommen. Mein Platz Nummer 1, rosamunde Pilcher. <lacht> Jeder, Stürme der, der Leidenschaft. Jeder, der die wunderbaren Filme aus der Cornwall-Ecke kennt. Nein, Quatsch, Gottes Willen. Ähm, ihr habt richtig geahnt. Ähm, machen wir es kurz. Es ist natürlich was von John Steinbeck. Mein absoluter Lieblingsautor zum ich auch das allererste Mal und wird das letzte Mal sein, dass Rodermunde, Pilcher und John Steinbeck äh, In einem Satz genannt werden. In einem Satz genannt werden. Ähm, ja, John Steinbeck. Ich habe lange überlegt, welches Buch ich vorstellen könnte. Ähm, ich, ich, man könnte eigentlich fast jedes von ihm nehmen. Ähm, ich glaube, die bekanntesten Früchte des Zorns ähm, von Mäusen und Menschen, das hatten wir gelesen, gehabt ähm, Jenseits von eben, was übrigens auch ein übelst geiler Titel ja. ist. Ne? Äh, Stürmische Ernte etc. etc. Ich habe mich für eines seiner frühesten Werke entschieden. Eines seiner kleinsten Werke. Und es ist kein Roman, sondern es ist eine ja, Kurzgeschichtensammlung. Äh, John Steinbeck's Das Tal des Himmels. Hm. Ähm, es sind insgesamt zwölf Geschichten die allesamt in diesem Tal des Himmels ähm, spielen. Das ist ein kleines Fleckchen in Kalifornien. Zwölf Geschichten. Es geht um ja zwölf Menschen, zwölf Familien, zwölf Schicksale, die miteinander nicht wirklich was zu tun haben. Also es kann zwar mal sein, dass die eine Person aus der einen Geschichte irgendwie in einem Nebensatz in der anderen Geschichte erwähnt werden, aber bis auf, dass sie eben im selben Tal spielen, haben diese Geschichten überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber John Steinbeck schafft es, ich glaube mich zu erinnern, dass ihr von Menschen und Mäusen jetzt nicht so schlecht fandet. Das ist völlig wahr. Ja. Und John Steinbeck ist ein großartiger Erzähler. Das hat man eben bei von Mäusen und Menschen erzählt, äh, hat man dort gesehen. Und im Tal des Himmels erschafft es das, was von Mäusen und Menschen er in einer gesamten Geschichte, in einem gesamten Roman, in einer gesamten Novelle ausarbeitet, schafft Steinbeck in das Tal des Himmels in jeder einzelnen dieser zwölf Geschichten. Er schafft es, auf einer halben Seite die Menschen zu charakterisieren und sie dann auf sieben, acht, neun, zehn weiteren Seiten ähm, gewissermaßen die Handlung ähm, weiterzutragen. Es sind Geschichten über Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das ist sowieso typisch für Steinbeck. Ähm, das ist etwas, was mich auch unglaublich an ihm fasziniert. Er war ja auch so ein, ein, ein Mensch, ein, ein guter Beobachter von diesen vermeintlich kleinen Menschen. Und... Es tauchen Charaktere auf wie ähm, ein, 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 ein Buchhalter, der gewissermaßen versucht, die Stadt ähm, zu betrügen und an diesem Betrug selbst zugrunde legt. Es geht um einen Menschen, der eine morbide Faszination für Todesurteile oder für die Vollstreckung von Todesurteilen äh, entwickelt hat, etc., etc. Also es sind keine normalen Geschichten. Und John Steinbeck schafft es aber auch mit seinem grandiosen Erzähltalent all diesen Menschen, die wirklich merkwürdige Menschen auch sind, eine Tiefe zu geben, die unglaublich lange nachhält und die man so schnell nicht mehr vergessen wird. Also meine Nummer eins, vielleicht wirklich das Beste, was Steinbeck geschrieben hat. Auf jeden Fall ein Buch, wo Steinbeck schon gezeigt hat, was er drauf hat, bevor die ganzen großen Romane, die eigentlich jeder kennt, herausgekommen sind. John Steinbeck, das Tal des Himmels, meine Nummer eins. Ich bin definitiv gewillt,
0: Wir etwas sind, glaube mehr ich gewillt.
1: von Steinbeck zu lesen, weil ich von Mäusen und Menschen wirklich, 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 wirklich grandios fand. Es war einfach ein klasse Buch. Ich fand den Schreibstil grandios. Ich verstehe langsam, auch wenn ich erst ein Buch gelesen habe, deine Affinität zu ihm. Und ähm, ich denke, es ist ein würdiger
2: Platz eins. Das, das, das hoffe ich. Also ich hoffe, dass das auch viele andere so sehen. Es ist wirklich, es ist ein, ich weiß, ich, ich kann den Mann nur loben. Ähm, das ist so, wie ein Roman geschrieben sein soll. Ich meine, das hatten wir auch schon bei Carson McCullers, hatte ich das schon gesagt, auch bei John Irving. Aber John Steinbeck schafft das eben. Dieses Fünkchen mehr, ja? das was so dieser eine Autor hat, den irgendwie jeder von uns hat, äh, jeder von uns kennt, das ist bei mir eben bei Steinbeck zu finden oder für mich bei Steinbeck zu finden. Und ja. Daher meine Nummer
1: 1. Hm. Ich möchte übrigens, weil Philipp so eingestiegen ja. ist, an dieser Stelle noch für unsere Hörer, denen das, Hörerinnen und Hörer, denen das bestimmt auch so am Herzen lag, wie mir, noch mitteilen, dass es neun Rentiere sind, unter denen <lacht> Rudolf nur das Rotnasige ist. Die anderen heißen Dasher, Dancer, Prancer, Wixen Comet and Cupid and Dana and Blitzen. Also es sind neun. Und ihr konntet nicht mal den zweiten. Es ist schon <lacht> wenig.
0: Wie Alex es schon gesagt hat. Hol Gold, ansonsten bist du nichts wert. Und keiner erinnert das,
1: das ist tragisch. Ähm, das ist. Kommen wir nun eine schöne Überleitung. Wenn, wenn ich mir das jetzt so <lacht> überlege, weil tragisch. Kommen wir nun zu meinem Platz 1. <lacht> Kommen wir zum zweiten. Ich bin auch Sandwich-Kind. Oh, ähm. Stimmt. Ja, du bist der Sandwich. Stimmt, ja. ich bin
0: der Abschied. Ich bin der Abschied. Ja. Oh, Entschuldigung. Dann Philipp. Keiner erinnert sich an den letzten. <lacht> <lacht> Von der Folge bleibt Sonst eh nur Alex hängen. Deswegen ist es egal, was ich sage. Die meisten haben eh schon ausgemacht. Ich habe gedacht, ah, okay. Steinbeck ist die Nummer 1. Gut. Aus. Und sind direkt in angefahren und haben das Buch gekauft. Ich glaube, ich fürchte leider, nein, das Buch wird gar nicht mehr verlegt. Das ist das Problem auch, was wir das hatten. Ist irgendwie, irgendwie, das ist ja das, wir, ja. wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als wir von Mäusen und Menschen ausgewählt haben, dann letztendlich das... das genau, deswegen haben wir das gelesen. Genau, ja. weil du eigentlich äh, das nehmen wolltest. Ich wollte eigentlich das Buch schon nehmen, ja. Das ist, also hätte ich... Mich hätte eure Meinung wirklich interessiert. Wenn wir irgendwann noch Habe mal das drankommen, wirklich voll das? lesen wir das zusammen. Genau, genau, genau. Mein Platz 1 ist... Wie könnte es anders sein? Das rote Buch. Ah. Nein, nicht das kommunistische Manifest, sondern Tolkiens Der Herr der Ringe. Es ist, äh, es tut mir fast leid, hier so klischeehaft daherzukommen, aber es ist einfach, ich will nicht sagen das Buch der Bücher, ähm, das wäre ein bisschen vermessen, der Titel, aber kommt dem es nahe. kommt dem sehr nahe. Es ist der Benchmark letztendlich für jegliche Fantasy-Literatur. Es ist der Grundstein jeglicher modernen Fantasy- Literatur. Der Begründer der High Fantasy, ein Literat, der sowohl ein großartiges Buch geschaffen hat, sich eine eigene Sprache samt Grammatik ausgedacht hat, ein großartiger Lyriker war, denn er hat sowohl Gedichte als auch Lieder verfasst, die er in dieses Buch eingebracht hat hat sich eine riesige, komplexe Welt ausgedacht mit allen Details, deswegen High Fantasy, als erstes war die Welt, dann die Geschichte und hat die mit so viel Liebe gefüllt, dass man einfach nur staunen kann, was dieser Mann dort vollbracht hat und der Herr der Ringe ist vermutlich nicht das beste Buch, das jemals geschrieben wurde. Es hat Längen, es gibt Elemente, die, die stören, es gibt Charaktere, die fürchterlich nerven. Aber alles hat seinen Zweck. Alles ist an dem Platz, wo es Tolkien haben wollte, vermutlich. Und es ist rundum das Buch für die einsame Insel. Denn ich weiß nicht, ob mich ein Buch jemals mehr also ich, Nein, andersrum. Ich glaube nicht, dass ein Buch mich in meinem Leben mehr geprägt hat als Der Herr der Ringe, letztendlich. Denn äh, ich hatte es schon mal erzählt, meine Mutter hat mir das früher mal vorgelesen, angefangen mit dem Hobbit damals noch, äh, als ich noch klein war, und dann später hat sie mir Den Herr der Ringe vorgelesen. Und das war quasi meine erste Berührung mit dem Buch. Und es war einfach, ich habe mich, hab mich da immer abends drauf gefreut, und manche haben wir auch früh vor der Schule vorgelesen, ähm, oder hat sie mir vorgelesen. Und ich habe mich riesig darauf gefreut, wieder irgendwie ein Stück mehr von dieser Welt zu erfahren. Und es dann irgendwann später selber zu lesen und dann auch als Kinofilm zu sehen. Und also einfach, wie diese diese fantastische Welt zum Leben erwacht, hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, wie man sich das alles ausdenken kann. mit Und so detailliert, als wäre es wirklich real. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich irgendwie komplett dem Eskapismus anheimgefallen bin und überhaupt nicht mehr an der Realität verhaftet Darum geht es gar nicht, aber einfach... Wie viel Fantasie kann ein Mensch haben, um so etwas zu schaffen? Zumal es das vorher noch nicht in diesem Ausmaß gab. Neuere Fantasy-Literatur kann sich immer wieder darauf berufen, was da war. Kann, kann sich natürlich irgendwo Dinge zusammenklauen, in Anführungsstrichen, und sich Elementen bedienen, die, die schon da waren. Ähm, auch das hat Tolkien gemacht. Er hat sich ja sehr viel an, durch die nordische Mythologie inspirieren lassen. Zum Beispiel, äh, keine Frage, aber das in dieser Form so zusammenzustellen, ist meiner Meinung nach einzigartig. Also ich wüsste kein Werk, was daran in seiner, in seiner Kompaktheit rankommt. Also da kommt kein George R. Martin ran, da kommt kein Robert Jordan ran, ähm, weil sie alle viel mehr Platz gebraucht haben zum Beispiel oder weil sie gewisse Teile ihrer Welt nicht so ausmodelliert haben, wie Tolkien das getan hat. Es ist einfach das Buch.
1: Das der Vorteil beim Herr der Ringe für die einsame Insel ist, du hast lange Zeit. Also du brauchst erstmal viel länger, um das einmal durchzulesen, wenn du auf dieser einsamen Insel bist. Man stelle sich vor, Alex wählte von Mäusen und Menschen aus. Und oh, das wird bitterer. Ja, du bist da bist du aber nach einem Tag spätestens durch. Also irgendwann wirst du wirklich das Ding auswendig können. Ähm, da Diese Probleme wirst du beim Herrn Herr, der Ringe nicht haben.
2: Ja. Nein, das Problem bei Herr der Ringe ist eher andersrum. Stell dir mal vor, du lebst in einer Welt, wie sie Fahrenheit 451 ja. beschreibt. Und du musst so ein Buch auswendig
0: lernen. <lacht> 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 dann bist du mit Mäusenmenschen gut bedient, ja. Na, dann bist du. Aber ja. Bradbury wollte mir auch mal das lesen. Spaß. Ne? Das, ist das, das, ja. das, ja. Ja, es sind halt tausend Seiten. Ne? Das ist schon, schon umfangreich. Ähm, bist, du, bist du Fan der Verfilmung? Äh, ja. Ich, wei ich weiß nicht, wie viele gute Buchverfilmungen es so generell gibt. Ich finde, Peter Jackson hat mit eine der Besten geliefert. Maßstäbe ja. ist das auf jeden Fall. Was das ja. also Auch da, mehr, man hat einfach gemerkt, dass er ein unglaublicher Fan des Buchs ist und das gefühlt jeder, der dort am Set gearbeitet hat, dieses Buch, irgendwas mit diesem Buch verbindet vielleicht weil so viel Liebe wie dort eingeflossen ist, dann ich meine, man hat Rohan gebaut. Faktisch gebaut. Man hat das Auenland gebaut. Jedenfalls die Hobbithöhlen. Das, 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 ist, das ist Aufwand, der, der sich letztendlich erstmal nicht vordergründig bezahlt macht. Sondern das ist einfach, das ist Liebe zum Detail und das ist ähm, in gewisser Weise auch ähm, der Wunsch nach, nach der perfekten Verbildlichung eines Traums. Und das ähm, muss man ihm hoch anrechnen. Das ähm, Hobbit hast du auch gelesen gehabt? Ja. Ne? Ähm, Silmer, Silmer. Mhm. Äh, zum Teil. Also in okay. Auszügen. Habe Teil. ich jetzt äh, geschenkt bekommen letztes Jahr. Nochmal in einer äh, edlen Ausgabe. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es aus dem Tolkien-Universum noch mehr
2: Literatur zu, äh, ja, es, zu, zu Mittelerde?
0: Es soll jetzt ähm, noch ein Buch veröffentlicht werden, aus seinem Nachlass, glaube ich. So. Und ansonsten, weiß ich gerade gar nicht. Also es gibt so es gibt Fragmente, es gibt noch verschiedene Texte aus seinem Nachlass, die jetzt eben veröffentlicht werden sollen. Ähm, es gibt ja auch dieses Nachrichten aus Mittelerde. Mhm aber so große Werke gibt es nicht. Und die, die meisten anderen Sachen sind ja auch keine Erzählungen im Sinne, also ich glaube, der Hobbit und der Herr der Ringe sind die eigentlich einzigen beiden großen Erzählungen. Simmerion ist ja mehr so eine ja, Anthologie letztendlich. Das sind ja sozusagen Hintergrundgeschichten, einzelne Episoden äh, zu, zu, zur Mythologie der Welt. Das ist ja keine zusammenhängende Erzählung letztendlich, wie es der Hobbit und der Herr der Ringe sind. Und der Herr der Ringe ist letztendlich ja das, das Hauptwerk, seines Schaffens und alles andere sozusagen dient nur der, der Anreicherung der Welt also von Hobbit mal ein bisschen ausgeklammert ich glaube der Hobbit war als erstes da den hat er ja für seine Kinder geschrieben und daraus dann ist später dann der Herr der Ringe hervorgegangen und der Hobbit ist auch ein, ein wunderbares Buch, aber der, der, der Herr der Ringe ist letztendlich die die komplettere, rundere Geschichte ja. gut, gut so. Der Max, der Max, Platz 1. Ich eins. mache Jetzt. den Abschluss unseres Adventskalenders sozusagen. Du bist das Gründe, du bist das, das Engelchen auf der Tannenbaumspitze. Sozusagen. Ich, 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 ich bin Patrick Star, der
1: sich oben auf den Tannenbaum draufsetzt. Und Ein, langsam vertrocknet. So, so, sozusagen. Ich habe schon gehört, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer Betten abgeschlossen haben, wer bei mir auf Platz 1 liegt. Und es ist natürlich keine große Überraschung. Ich gebe es zu. Mein Platz 1 stammt vom besten Sportjournalisten, den wir hier haben, dem besten deutschsprachigen Sportjournalisten, über einen ehemaligen Fußballer. Nämlich, die, Re äh, die Rede ist von Robert Enke ein allzu kurzes Leben vom Autor Ronald Reng, erschienen 2010 im Pieper Verlag. Jetzt wird man sich natürlich die Frage stellen, oh, tiefes, tief sitzendes, tragisches Thema. Ein Fußballer, der Suizid begangen hat, wie kann das sein, dass der auf Platz 1 steht? Vor allem eine Sportbiografie. Was, Was soll das? Nun, dafür muss man kurz das Leben Robert Enkes zusammenfassen, der ähm, ein ambitionierter und herausragender, talentierter Fußballer war, Fußballtorwart war, der sich seinen Weg in den Profifußball gebahnt hat und dort langsam, aber sicher auch noch mit anderen Faktoren, wie der äh, verstorbenen Tochter die im Alter von zwei Jahren dann verstirbt, ähm, an einer Depression erkrankt und aus dieser Depression nicht rauskommt. Womit die zusammenhängt, dafür müsste das Buch lesen oder zumindest welche Narrative möglich sind. Ne? Eine abschließende Antwort gibt das Buch natürlich nicht. Aber man merkt schon ganz am Anfang des Buches, ähm, dass Robert Enke bei einem 10.1-Depart dass sein Team gewinnt, sich wahnsinnig darüber ärgert, dass er vielleicht äh, bei diesem einen Gegentor einen unverzeihlichen Fehler gemacht hat. Auch wenn das vielleicht gar keiner war. Aber er nimmt sich das in jedem Fall sehr zu Herzen. Er kämpft gegen diese Krankheit und er verliert gegen diese Krankheit. Er hat mit seiner Frau, die jetzt diese Robert Enkel Stiftung führt und auch schon seit über zehn Jahren führt, es geschafft, dass die Depression einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat und dass die Aufklärung um diese Krankheit, auch wenn er das in der Form natürlich nicht wollte, er wollte da natürlich nicht das der Vorreiter sein, ähm, er hat dafür gesorgt, dass die Krankheit viel bekannter geworden ist und dass sich noch keine Normalität eingestellt hat, aber zumindest ein größeres Verständnis für Menschen, die an ihr erkrankt sind. Was bedeutet mir das Buch? Ich habe viele Jahre und bin auch immer noch ähm, mit dem Sport assoziiert. Das heißt also über den Fußball, sei es jetzt als Schiedsrichter, ging es mir immer darum, größtmögliche Erfolge zu erzielen. Und selbst damals, als ich noch Fußballer war, fiel es mir schwer, Misserfolge zu ertragen. Vor allem, wenn sie mit mir zusammenhingen. Das ist einer der Gründe, warum mir die Schiedsrichterei in dem Sinn mehr Freude macht. Denn wenn ich als Schiedsrichter allein in der Mitte stehe, fallen Fehler nur mir selber auf die Füße und nicht Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß gar nicht, ich hatte es einmal in meinem Lehrerseminar gesagt, es ist leichter, gegenüber sich selbst zu versagen, als gegenüber anderen. Jetzt muss ich wieder die große Brücke bauen. Warum bedeutet mir das Buch so viel? Es hat meinen Blick auf diese ganze Geschichte, auf diese, ja, auf meine eigene Beziehung dazu, unfassbar verändert. Dass man den Fokus vielleicht mal verändern muss, um eben niemals in so eine Spirale reinzukommen und wenn man schon jemals drin gewesen wäre, gegebenenfalls noch sich umentscheiden zu können. Was heißt umentscheiden? Sich den Fokus anders zu setzen. Es fällt mir schwer, das genauer auszuführen. Belassen wir es dabei. Ich kann nur sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich bisher, und ich habe das Buch jetzt wirklich zweieinhalb, dreimal gelesen, und das fällt mir jedes Mal wieder schwer, weil ich meistens nur Auszüge lese, es berührt mich immer noch zutiefst, auch wenn ich schon alles gehört habe, alles gelesen habe. Es bewegt mich und das ist das Verdienst dieses hervorragenden Re äh, Reporters, bzw. der Reporter, Sportjournalisten Ron äh, Ronald Reng, der mit ganz viel Fingerspitzengefühl gemeinsam mit Robert Enke diese Biografie schreiben wollte, die dann am Ende eben bloß ein Nachruf oder das große Bild nach dessen Tode wurde. Das mag jetzt alles sehr verwirrend wirken. Nehmt bitte einfach hin, jeder Mensch... Jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben diese Biografie gelesen haben. Vielleicht wird dann klarer, was ich mit meinen Worten zu erreichen versuche. Ich wünsche euch hier an dieser Stelle jetzt frohe Weihnachten, empfehle nochmal Ronald Rengs, Robert Enke, ein allzu kurzes Leben und gebe die Schlussworte bzw. die gegebenenfalls möglichen Fragen über an meine wertgeschätzten Kolleginnen und Kollegen Alex und Philipp. An das Buch berührt dich ja wirklich. Krass. Tatsächlich, ja. Das ist, ähm, ja, ich kann, das ist, es fällt mir immer wieder schwer, darüber so zu sprechen, dass es für andere nachvollziehbar bleibt. Ich bin eben kein Dichter
2: geworden, der das relativ gut kann. Nö nö. So. Das ist halt auch ein sehr heftiges Thema, ne? Ähm, also diese, dieses dieses Lob, was du sagst, dass, dass der Ronald renkt, ja. ähm, dass der es da wirklich schafft, äh, auf eine unglaublich sensible Art und Weise mit dem Thema umzugehen. Also das, das findest du ja überall. Ne? Das ist also diese große, positive Kritik an diesem Buch. Ähm, was natürlich sehr schade ist, wo ähm, du angesprochen hast, die, 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 die Frau führt ja die Stiftung weiter und man hat das Thema so groß ins Bewusstsein gebracht. Ich glaube, dass Spitzensportler nach wie vor noch kaputt gemacht werden. Das nach wie vor, eigentlich weiß ich nicht, wie du das jetzt siehst, aber ich glaube nicht, dass man viel Rücksicht nimmt auf diese, die, die, die Leute. Also es wird viel noch gebrüllt, es wird viel niedergemacht, werden viele Fehler nicht verziehen. Also in der Hinsicht vielleicht fast schon umsonst gewesen, leider, was da alles passiert ist. Man muss. Ähm, ähm, Spitzensport ist Spitzensport. Wenn man einen Fehler macht... Ja klar, aber es sind nur Menschen. Ne? Das ist ja das, nur ist ja Menschen. das Problem dahinter. Man, aber man darf den Menschen nicht aus dem Blick verlieren.
1: Ist, wie soll ich es ausdrücken? Es ist einfacher zu erdulden, dass einem vielleicht Fans schreiben, was man für ein Wichser ist, weil man irgendwas nicht gehalten hat, einen Fehler gemacht hat, wie auch immer, als wenn man sich selbst die Vorwürfe macht. Und da fast jeder Spitzenverein heute. Nee, ich glaube, jeder Spitzenverein hat einen Sportpsychologen im Team. Der mhm. auch, selbst wir, wir Schiedsrichter hatten, ähm, oder für die Spitzenschiedsrichter im DFB gibt es die Möglichkeit, äh, einen Sportpsychologen aufzusuchen und um mit dem gemeinsam zu arbeiten. Und dieser Sportpsychologe muss keine Rückmeldung an die DFB-Führung geben. Wir erinnern uns Baba Grafati, ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, der sich vor einem Bundesligaspiel, ähm, das Leben nehmen wollte, in einer Badewelle in Köln, hat er im Hotel, glaube ich, einen Suizidversuch unternommen. Auch mhm. das hat wieder dazu beigetragen, dass man darüber nachgedacht hat, natürlich, es bleibt Spitzenfußball äh, Fußball oder Spitzenleistungssport, ähm, da wird nicht mit, mit weichen Bandagen gekämpft. Ja? Wenn, du, wenn du nicht mitziehst, dann bist du eben weg vom Fenster, so einfach funktioniert das Geschäft. Aber ich sag mal, ich lese häufiger jetzt, wenn auf irgendjemanden eingedroschen wird, dann auch bei Facebook Kommentare, wo Menschen schreiben, habt ihr nichts draus gelernt? Und dann ähm, setzt schon immer wieder eine Reflexion ein. Ich glaube, viele Menschen haben sich das, denen ist das im, Be äh, im Bewusstsein geblieben. Glaube ich. Glaube ich. Hoffe ich.
0: Krass. Mhm. Weißt, was ich ganz schön finde. Ich glaube, das war eines der ersten Bücher, über das wir uns äh, bei Max damals im Wohnzimmer unterhalten haben, als wir angefangen haben, sein. überhaupt ja. mit äh, dem Podcast zu planen und zu überlegen, ob wir das Ganze machen. Und da haben wir auch schon über unsere Lieblingsbücher mal ein bisschen gesprochen oder über Bücher gesprochen, die uns allgemein sehr, sehr bewegt haben oder am, am, die uns sehr am Herzen liegen. Und da kam Max schon damit um die Ecke. Das fand ich sehr ist schön, dass der Kreis schließt sich gewissermaßen. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, es, das ist natürlich,
1: wenn man sich die Fallhöhe meiner Top 4 anguckt, ist es natürlich, fällt es natürlich etwas aus diesem, aus den, den übrigen heraus. Aber es ist eben unsere persönliche Liste und ich glaube, das macht mein Platz 1 nochmal sehr deutlich, Eure Platz 1 natürlich auch, ähm, dass es nicht so viel damit zu tun hat, wie, wie andere vielleicht über ein Buch denken, sondern primär darüber, was man selbst zu einem Buch empfindet. Ähm, und ich glaube, das sollte auch das sein, was unseren Leserinnen und Lesern wichtig sein soll. Wenn ihr ein Buch habt und sei es etwas, was wofür ein Guilty Pleasure, aber es bewegt euch und es hilft euch und es hat euch geholfen, wie auch immer, dann sei es so. Dann steht dazu, erklärt Menschen, warum ihr es so großartig fandet und erklärt ihnen, worin ihr dieses das Meiste Werk in eurem Buch erkennt und schon ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar. Ich glaube, das ist so das, was ich damit auch nochmal rüberbringen wollte. Ähm, in jedem Fall, ich moderiere jetzt ab. So.
2: Nee, eine Frage, ja, hätte, ich okay. noch, eine Frage hätte ich noch an euch beide. Ähm, sofern man das überhaupt angeben kann, wie viel Platz war zwischen Platz 1 und Platz 2?
1: Sehr viel. Viel. Ja. Sehr viel. Schlicht und ergreifend. Ähm, ich habe über Platz 1 nicht nachdenken müssen. Über Platz 2 okay. bis 4 ging es nur um die Anordnung. Warte, lass mich noch mal gucken. Äh, wo ist meine Liste? Ähm, über Platz 2 bis 4 ein bisschen. 5 bis, na sagen wir mal, 10. Naja, 11. 5 bis 11 hat mich ein bisschen gedauert. Und alles dahinter vielmehr mir dann schon schwer, schlicht und ergreifend, weil man dann nicht mehr die ultimative Bindung hat zu dem, was man da hm. aufplatziert. Ja, ähm, aber Platz 1 stand für mich lange im Vorfeld fest. Das wird sich, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht, in diesem Leben wohl auch nicht mehr ändern.
0: Glaube ich, bei mir auch nicht. Nee, bei mir auch nicht. Also Platz 1 stand, war klar. Das war das Erste, was auf dem Zettel stand. Und dann tröselte so langsam der Rest ein und es war ähnlich wie bei Max, dass dann so ab Platz 8, 9, 10 musste ich dann schon überlegen, so ha, was nimmst du mit rein, das ist das okay, ja kann man machen, kann aber vielleicht auch ein bisschen später und dann, dann habe ich ganz viel hin und her geschoben, was wo, wann kam, deswegen habe ich am Anfang einen Schmierzettel gemacht, wo ich erstmal alles aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist, also so bin ich auch an die Bücher ja rangegangen, dass ich als erstes gesagt nicht durch Bücherregal gegangen bin und gesagt habe, ach, das war cool und das war cool, sondern ich habe mich hingesetzt und habe 20 Bücher aufgeschrieben, die mir auf Anhieb eingefallen sind, weil das offensichtlich die Bücher gewesen sein müssen, die mir am ehesten im Gedächtnis geblieben sind. Weil, wenn man dann die Liste durchgeht, dann sagt man eher mal so, ach so, ja, das und das war ganz cool und das war ganz cool und dann hat man ganz schnell irgendwie 20, 30 Bücher zusammen, aber... Wenn du dich einfach hinsetzt und dich kurz mit dir selber beschäftigst und überlegst, was, welche Bücher sind dir im Gedächtnis geblieben? An welche kannst du dich erinnern? Und die dann aufschreibst und dass mehr Bücher sind als die, die du in den letzten zwei Wochen vielleicht gelesen hast, dann kann man irgendwie davon ausgeben, dass sie einen Grund haben, warum sie in deinem Gedächtnis geblieben sind. Und dann muss man sich ein bisschen irgendwie damit auseinandersetzen, warum sie da sind. Vielleicht, weil sie besonders schlecht waren auch. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Und dann muss man angefangen zu sortieren. Und so ungefähr bin ich da auch rangegangen. Und ähm, ich fand das, was, was Max gesagt hat, äh, vollkommen richtig. Also, man muss sich nicht dafür schon gar nicht schämen oder irgendwie schlecht fühlen, wenn man sagt: Naja, ich habe ja, ach, die Bücher, das ist, ich kann nicht sagen, dass ich das und das gelesen habe, wenn alle um mich rum sagen, sie lesen Faust und Brecht und äh, alles Mögliche. Also, und Schiller und, äh, und, und Max Frisch und weiß der Geier was. Das ist vollkommen okay. Wenn euch ein Buch, ein anderes Buch zu einer bestimmten Lebenszeit besonders bewegt hat oder euch besonders geprägt hat, dann ist das, dann hat das einen Grund. Und dann ist dieses Buch wichtig für euch. Und dann braucht, braucht man sich dafür nicht zu schämen oder das irgendwie. Oder ein anderes Buch weiter hochzustellen, nur um zu sagen, ja, ich bin auch ganz eloquent und ich habe auch ganz, bekannt, bin auch ganz belesen, und habe, habe äh, Faust gelesen und ich habe noch andere Sachen von Goethe gelesen. Und, ja. Sondern dann schreibt das Buch auf euren Platz eins, weil dann ist das Buch wichtig für euch. Und dann, darum geht es auch dabei, diesen Listen. Da geht es nicht darum, irgendwie um eine Außenrepräsentation um zu sagen, hier, guck mal, was ich für einen geilen Scheiß gelesen habe. Sondern da geht es auch dazu, dass man, darum, dass man dazu steht und sagt: Ja, das ist mein Platz 3, Das. Pityplatsch und seine Freunde ist mein Platz 3, weil ich das als 3- bis 6-Jähriger gerne gelesen habe. Und weil es mich dann irgendwie halt so. ja. sehr geprägt hat. Ja. Alex, wie war es bei dir?
2: Ähm, der Autor stand sofort fest. Und bei den Büchern, also es gibt, gibt zwei von ihm, die ich hätte vorstellen wollen, aber ich hatte mich dann doch recht schnell für das Tal des Himmels entschieden. Was wäre das andere gewesen, so ähm, rein aus Neugier? Der fremde Gott. Hm. Aber das ist eins, was auch schon seit Jahren natürlich nicht mehr rausgelegt. Das musste ich mir auch gebraucht kaufen. Äh, Habt ihr jetzt auch nicht gerade die schönste Ausgabe
0: bekommen, aber ich wollte es halt, lesen. Ich halt lesen. Machst du doch absichtlich, suchst dir extra Sachen raus, die, die nicht mehr zu bekommen sind und schwärmst dann darüber in Nein, höchsten ähm, Tönen. Eigentlich,
2: eigentlich ist das komplette, komplette Werk von, von Steinbeck ist im DTV-Verlag erschienen mit Ausnahme des Buchs Der fremde Gott.
0: Warum auch immer. Das
2: ist, ich glaube, die, Ausg die Ausgabe, die ich habe, die ist von 1980. Ja, super. <lacht> Keine Ahnung. Gibt es nicht im DTV-Verlag. Keine Ahnung, warum. Sonderbar.
0: Hm. Gut, Max. Beende es. Ja.
1: Beende es. Okay. Beende es. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle danken wir euch. Das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Denke ich.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, danken wir euch ganz herzlich für eure, eure Unterstützung, indem ihr uns zugehört habt. Es bedeutet uns allen wirklich viel und dass wir eine wachsende Hörerbasis haben, ist uns wirklich ja, ein großer Dank, uns einen großen Dank wert, schlicht und ergreifend es steckt auch Arbeit drin und die vergeltet ihr unentgeltlich so wahnsinnig gut, dass es uns jede, auch jetzt in dieser Adventszeit sehr viel Freude gemacht hat, diese ganzen Folgen aufzunehmen und zu euch miteinander über Literatur zu sprechen. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne, gesunde, besinnliche Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Achtet auf die Abstände, passt gut aufeinander auf, denkt immer drüber nach, muss dieser Kontakt sein. Wir alle wollen das nächste Weihnachtsfest noch miteinander feiern lest im nächsten Jahr. Vielleicht verschenkt ihr ja ein paar Bücher. Wir würden uns darüber freuen. Wenn ihr einander Bücher schenkt, ihr müsst ihr nicht uns schenken. Ähm, und so verbleibe ich dann mit einem Frohe Weihnachten und rutsche dann gut ins neue Jahr. Aber denkt daran, nicht unnötige Silvesterböller knallen. Das ist eh verboten.
0: <lacht> da kommt doch Moralapostel hinterher. Sehr schön. Genau. Amen.
2: Jawohl, Herr Lehrer. Ja, ebenso. Können wir uns ja anschließen. Ne? Ja, die GDL. XOXOXO. Ja.
0: XO, XO. <lacht> Bis nächstes Jahr, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss.